1: Hola amigos de Emprende, aquí su servidor Pepe Caseros nuevamente y extrañaba estar por acá, había un par de entrevistas ahí que saltamos, Lorena de Aparicio pues estuvo en una ahí apoyándome y pues anteriormente tuvimos el día del trabajo y había que descansar, así que hoy venimos con fuerzas renovadas y venimos con un invitado súper especial que nos trae pues bastantes cosas que vamos a aprender y creo que toda la gente que está escuchando le va a hacer clic el tema que hoy esta persona tan especial viene a darnos Les cuento, voy a empezar con el tema Y el tema es manteniéndome libre de deudas Y convertir mis ingresos en inversiones La verdad que creo que muchas de las personas eh, Que muchas veces emprenden, emprenden Porque quieren generar eh, dinero Y a veces están endeudadas Y entonces les cuesta muchísimo empezar Un emprendimiento por el nivel de endeudamiento que tienen Y hoy vamos a aprender de eso Y lo vamos a aprender de más ni menos De una persona que tiene un testimonio muy bonito Acerca de cómo él salió adelante de una quiebra y pues ahora parte de su vida y su tiempo lo dedica al Ministerio de Finanzas. Entonces hoy tenemos con nosotros aquí a Richard Beneke, que nos trae pues muchas cosas. Bienvenido Richard.
0: Muchas gracias Pepe, muy buenas tardes a todos, qué gusto estar por acá, de verdad que es un honor y agradecido con Emprende y con Radio Actitud, era por esta invitación tan especial. Y pues bueno, aquí estamos a las órdenes
1: Buenísimo, yo les cuento, yo he escuchado a Richard ya varias veces Porque ambos somos miembros de Casa de Dios Y siempre me, me, me impacta mucho conocer el testimonio de donde Dios te sacó Y sabemos que hoy vamos a hablar de muchas herramientas Que hablábamos tras bambalinas antes de empezar el programa De cosas y fórmulas que él trae que realmente me gustaron bastante Y que hoy va a compartir con la audiencia Pero antes de compartir todas estas ideas Quisiera preguntarte algo muy importante Richard ¿Quién es Ricardo Beneke? Eso,
0: pues bueno para contarles un poco ahí, ponerlos en contexto, eh, vengo de una familia donde pues mis padres muy trabajadores, muy luchadores, lograron hacer varias cosas en la vida, gracias a Dios, mi padre en vida nos habla y nos dice que quiere heredarnos, verdad, él se dedicó siempre a la agricultura y algunos otros negocios en la industria y cuando nos hereda ya el anciano, eh, pues con mis hermanos, eh, nuestro sueño era comernos el mundo, ¿verdad? Poder crecer, poder lograr y desarrollar más los negocios que mi padre hizo y pues adquirimos algunas deudas para poder hacer esto. Desafortunadamente, como todo en la vida, hay ciclos y hubo una crisis muy dura en el cultivo del lul, en el cultivo del café en el año 99 y es ahí donde no logramos salir adelante. Fue muy duro para nosotros como familia, hicimos lo imposible, pero... Caímos en un odio terrible de, de no poder cumplir. Es en ese momento en que yo estaba alejadísimo de Dios. Me ofrecen irme a un retiro. Aquí en Casa de Dios un encuentro. Y pasa un fin de semana en febrero del año 2000. Lo recuerdo bien. Y se acerca una persona y me dice. Mira, eh, dice Dios que va a pagar tus deudas. Primero dije yo, ¿cómo este cuate sabe que tengo deudas? Dios lo estaba usando. Y segundo, de plano que no sabe el tamaño de las deudas que tengo. Porque eran millones de quetzales. ¿Y cómo las va a pagar Dios? Y son mi responsabilidad, es mi culpa, yo voy a culparme y pues... por esa situación que, que como familia teníamos deudas, aparte tenía muchas deudas personales de financiamientos con tarjetas de crédito y líneas de crédito y pues bueno, eh, regreso de mi encuentro y vengo con ese pensamiento de lo que me habían dicho, Dios va a pagar mis deudas y ¿cómo va a ser? Y aprendo a que uno de los principios era dar la cara. Entonces, a todo esto, pues quiero hacer un paréntesis, conozco a mi esposa, conozco a bane y siempre hago la broma que el día que me hago novio de ella, le digo, mira mi amor, tengo muchos millones, dale, me acepto, casémonos, <risa> y entonces, no mi amor, espérate, es, es que son en millones, pero en deudas, ¿verdad? Entonces, ya estaba enamorada, ya estaba colgada, Bane. entonces, eh, la verdad que la admiro, la bendigo, porque ella enfrenta conmigo todo este proceso, le creímos al señor, eh, vimos principios y valores, que es parte de lo que vamos a platicar hoy, Pepe De que no es un método de, de Richard Bennett, que es el método de Dios Son principios y valores que nuestro pastor nos ha compartido también los domingos Aquí en la iglesia hemos aprendido tanto Y por eso, eh, en cuestión de cinco años, logramos salir de esta deuda millonaria Pero eh, fueron milagros, fueron cosas impresionantes que Dios hizo y entonces esto nos ha permitido por más de 18 años con mi esposa ayudar a familias, darles un coaching, darles asesoría en sus presupuestos, darles fe para que crean que pueden salir adelante, que no es tanto nuestras capacidades, que es bueno tenerlas, pero cuando hay un Dios a tu lado que como papá quiere intervenir y demostrarte que cuando Él está en la ecuación, no solo vas a salir adelante, sino saldrás prosperado y bendecido. Ha sido una bendición. Te digo, solo para terminar este punto, hemos ayudado a familias con deudas de más de 35 millones de quetzales, salir no. en deudas en poquísimos años, pero no, no. es el método, es Dios y, y creyendo en Él y saliendo adelante con Él.
1: Increíble, la verdad que yo cada vez que escuchaba ese testimonio, tuyo porque pues yo vengo de algo muy similar, pero obviamente el, el testimonio que tú tuviste de afrontar los bancos y cómo la gracia del Señor uh -huh. estuvo contigo ahí, creo que son de esas cosas que todos nosotros debemos aprender y es dar la cara, verdad porque Correcto. al final tenemos un nombre y ahora cuando somos cristianos representamos a alguien más supremo, que es Dios, entonces yo creo que mucha de la intención que Dios quiere para nosotros como cristianos es eh, sacarnos adelante y ser prósperos. Y yo se los decía en un grupo que yo tengo un discipulado, que eh, muchas veces mucho cristiano cuando inicia, cuando conoce al Señor, muchas veces hay cristianos que son bebés que están endeudados. ¿Por Así qué? Es. Porque vienen del sistema del mundo. Correcto. Y en el sistema del mundo pues hacían... O tranzas, o hacían Ajá. cosas que no debían Y sí. no venían con un mindset de reino Entonces venían con endeudamiento Pero aquí cuando tú te conviertes al Señor Y comienzas a hacer las cosas que Él nos manda Ajá. Y nos enseñan, comenzamos a cambiar todo esto así es. Y esto nos ayuda a tener una libertad financiera es Que es lo que vamos a platicar ahí Cómo nos vamos a mantener libres de deudas Amén, así es
0: Y bueno, pues yo te diría Que para comenzar el tema, Pepe Primero es ver cuál es el pensamiento de la audiencia Sobre todo el pensamiento sobre qué es una deuda me he topado con personas que, que cuando me miran se ponen como nerviosas porque saben que yo me alegro cuando la gente vive una vida sobre su realidad y, y, y administrándose correctamente entonces algunos me dicen mira Richard estás viendo mi vehículo nuevo estás viendo esto de algo nuevo pero pero tranquilo yo no tengo deudas lo que yo tengo es un compromiso de pago entonces yo y cuál es la diferencia y me voy a un diccionario y aquí dice el diccionario financiero, dice compromiso financiero es obligación de pagar o devolver algo, cosa o dinero a alguien que lo presta u otorga. Es una deuda. Al final le podemos poner todo esto, un título muy bonito, pero tenemos una deuda. Y lo importante, el mensaje del día de hoy es que quisiéramos provocar en la audiencia que la gente cambie su estilo de vida. Sí se puede. Yo venía a los 30 años, conozco a Jesús eh, ...lo acepto como señor en mi vida... ...y tenía 30 años de una vida... ...desordenada, te imaginas... ...y problemas muy serios... ...entonces tenía una cultura muy difícil de cambiar... ...pero cuando uno se lo propone verdaderamente... ...y cuando uno mira... ...la visión de futuro... ...a dónde te va a llevar no tener deudas... ...eso es lo que atrae... ...y eso es lo que queremos platicar el día de hoy... ...también de poder dejarle una herencia... ...no solo material a nuestros hijos... ...sino un legado... ...que es lo que hablamos hace un rato... verdad ...de que, qué van a decir tus hijos... Bueno, mi padre vivió endeudado toda la vida o a causa de mis padres yo aprendí a no tener deudas y vivo, vivo una vida solvente, una vida real, una vida bendecida. Sí. Eso es lo que
1: queremos. Y fíjate, que me, me llama la atención porque hablaste, vengo a enseñarles del modo cómo deben de vivir. Correcto. Porque realmente eh, hablábamos hoy en la mañana con un par de amigos en Miami que acabo de regresar de viaje, <risa> te contaba, ¿verdad? Sí. Y viviendo de las bendiciones de Dios, ya te voy a contar más adelante, pero... Al final hablábamos de que en este lugar donde fuimos, que es la Fórmula 1, hay asientos de mucho dinero. Y hay gente que realmente tú la ves muy humilde, se puede ver vestida, que te dicen yo no me voy a comprar aquí una gorra o una camisa que valen... 150 dólares, gorras de 100 dólares. Hmm. Cuando esta persona dice, "Yo me puedo comprar una de 40 dólares", y es una persona multimillonaria, Imaginate. Y miras a otras personas con bling bling que las joyas sí. que aquí y seguramente le digo, "Estos cuates son como el refrán va, que comen frijoles y quieren educar apoyo." <risa> Entonces, pasa. el estilo de vida. Eso.
0: ¿Verdad? Eso. Fíjate que de dónde viene este principio que que nos rige en mi familia y que tratamos de compartir. Es de que para Dios es importante no estar endeudados. Y uno pensaría, pero si en esta sociedad, con la presión que tenemos, con las necesidades que existen, he oído amigos y familiares y personas que me dicen, sin endeudamiento no se puede. Bueno, entonces yo cuando leo esta cita que voy a, a leerte, digo yo, ¿por qué Dios me manda, es una instrucción, a que no tenga deudas? Esto está en Romanos capítulo 13. Versículos 7 en adelante, 7 y 8, y mira lo que dice, así que así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Pero el 8 es mi preferido. Dice esta versión: no le deban nada a nadie. Imagínate, eso no es, hay opciones, la Biblia a veces te da opciones. Mm -hmm. Aquí te dice, no le deban nada a nadie. Y la única deuda que deben de tener, decía Jesús, es la de amarse unos a otros. El que haga mal a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. Entonces, bueno, ese es un principio que cuando uno lo respeta, no es para que Dios te tenga limitado, sino es para que un Dios, un Padre, pueda mostrarte su provisión en tu vida en todas las áreas. Y cuando tú más lees la Biblia, te das cuenta que dice que Jesús se hizo en se hizo empobrecido, digámoslo así, uh -huh. para que fuésemos enriquecidos. No habla de tener lo necesario, no habla de tener cierta abundancia, habla de ser ricos para Dios. Uh -huh. Entonces, eso me llama la atención. Y solo quisiera hacer una, un paréntesis, tal vez si hay algún amigo banquero escuchando por aquí va a decir, no Richard, no hables de esto, porque no, no me gusta el tema. Pero bueno, yo quiero decirle a esos amigos banqueros que esta audiencia, hoy 8 de mayo estamos, ¿verdad?, ¿Sí? Va a ser tan prosperada con estos principios que sí van a llegar a los bancos, pero a dejar mucho dinero para inversiones. Así que el banco va a seguir creciendo. Va, va a seguir ganando. Así es.
1: <risa> Buenísimo. Seguro. No, y fíjate que lo que mencionaste es, es importante porque creo que al final eh, la Biblia es cierta, ¿verdad? Lo que falta es que, no, lo que pasa es que no no la creemos. Así es. ¿Verdad? Creemos en Dios, pero no creemos en las promesas de Dios. Eso. ¿Verdad? Claro. Y, y creo que tenemos que ser muy enfáticos, porque por ejemplo, cuando tú dices, bueno, voy a comprarme un terreno, lo primero que piensas es, ¿a quién le presto? Eso. Ajá. ¿De cuánto va a ser el préstamo? Lo primero que piensas es, ¿qué cuota voy a pagar? Desde bueno, ahí empezamos mal. Así es. Y fíjate que te pregunto,
0: vamos a ver si no, no encajamos en el mismo pensamiento como, como hombres que somos. ¿Qué es lo primero que uno de hombre cuando comienza a prosperar se quiere comprar? Decime. Un hombre tradicionalmente, Ajá, carro, un carro, ahí estás, Ajá, es lo primero que uno piensa, bueno quiero mejorar el que tengo, la nave que tengo, quiero, quiero comprarme un mejor carro y no está mal, hoy la idea de lo que queremos compartir aquí es que está bueno comprarnos un carro fino, un mejor celular, mejor ropa y todo y sobre todo eh, hacerlo pero no bajo la presión social que tenemos. En estos ya 23 años de servicio en la iglesia y de hablar con familias, hay una presión social donde ves las redes sociales y ves a las personas anunciando su viaje a Miami, sobre todo a fin de año, y eso te da carita, ¿verdad? Que andan con el ratón por ahí en Miami <risa> y pasando un viaje lindo. Pero he hablado con algunos que me dicen, mira, Richard, es el viaje de mis sueños. ¡Vos, qué me alegra! Pero también la deuda de mis sueños, de, de, mm. de, de pesadilla sería. Sí, pues. Entonces, esa presión social, uno mira las fotos... Y uno dice, ¿qué está pasando? Porque en realidad no fue no fue real, o sea, ellos financiaron ese viaje. Uh -huh. He pasado por tiendas, por no decir marcas, pero donde venden los mejores celulares, los celulares en el mercado, y le pregunto a los vendedores, mire, ¿y tal celular? Mire, es una venta loca, estamos pidiendo más, se están agotando. Uh -huh. Celulares de 10, 15 mil quetzales, uh -huh. solo una pregunta, ¿cuántos pagan al contado? ¿Y cuántos están financiando? Mire, el, más del 97% 98% de los clientes pagan a 36 meses. Sí, pues. ¿Qué presión social? Tú llegas a una reunión y encuentras amigos y todos con el último chiquitipau celular. <risa> y tú dices, yo tengo que tener uno. Es que uh -huh. ellos también lo tienen. Y a lo mejor te comparas a que ellos están trabajando y llevan una vida aparentemente parecida a la tuya. Y entonces tienes que comprarlo. Y cuando te ofrecen los 36 meses, wow, ahí voy y lo uh -huh. compro. Uh -huh. El teléfono es tuyo hasta el, 30 y hasta el pago 36. Sí. Tal vez la agencia no te quite el teléfono si no puedes pagarlo. El problema es tu nombre. Uh -huh. Hoy lo que queremos dejar también aquí es de que tu nombre esté claro, esté limpio y toda situación que hagamos financiera, estemos mandando mensajes al cielo. Sí. Que Dios vea que cambió una forma de tu administración, porque
1: sobre eso te va a bendecir más. Definitivamente. Fíjate que mientras hablabas me ponía a pensar... Como al final nuestro trato con Dios es personal y pues con Él es que nos oramos, nos hincamos, Dios Señor, prosperanos para que yo pueda tener mi, mi terreno o mi Eso. carro. Y entonces Dios dice, ah, mi hijo está orando y, le, y me está creyendo. Y entonces cuando Él está a punto de bendecirte con un proyecto o con una entrada, tú venís y lo primero que le decís, y bueno, entonces voy a ir a buscar un préstamo para que la cuota... La entonces Dios dice... Pero Así si estás es. creyendo en un Dios sobrenatural que te puede dar por medio de proyectos todo lo necesario para que hagas tus cosas, ¿por qué Así estás buscando es. la salida sí. aparentemente más sencilla que te va a salir más cara? Correcto. ¿Verdad? Cabal. Fíjate que,
0: por ejemplo, eh, dos cosas, y con todo respeto digo esto, hay personas que me dicen, Richard, cuando yo tenga más, ya no voy a tener financiamiento. Y si algo he visto... Eh, es que las personas que van prosperando, incluso llegando a una riqueza, sus deudas se han vuelto millonarias. Mm. No es de que ya salieron de esa mala administración, de esa mala forma de comprar las cosas, sino se vuelven deudas más grandes. Y por ejemplo, en el tema de los vehículos, cuando tú vas a una agencia, la mayoría de agencias me han dicho los vendedores, mire, más del 90 y pico por ciento de sus clientes están financiando a 60 meses los carros. Cuando tú haces las fórmulas, de cuánto es el enganche Y cuánto pagas en 60 meses Tú pagaste dos carros sí, pues. El tuyo más un carro más de intereses Hoy lo que quisiera decirle a todas las personas Que nos escuchan Es que si tú la cuota Que quieres pagarle al, al, al banco por tu carro Ya tienes la capacidad de pagarla Ten la disciplina de ahorrarla Por dos años Solo dos años de los cinco que estarías pagando Y en dos años vas a llegar a la agencia Vas a comprar ese mismo carro de contado El último modelo y bueno, ya, ya, ya lo pagas al contado, ya no debes nada. Claro. Algo importante, creo yo, es mencionar que ¿cuándo es el momento de comprar las cosas? Es una de las preguntas uh -huh. muy importantes. Porque escucho personas que me dicen logré pagarlo, Richard, y al contado. Eso sí, mira, en la casa, no sé si voy a comprar el súper, no sé si voy a poder <risa> hacer esto, no sé. Entonces, no era el momento. Uh -huh. Siempre hemos creído que el mejor momento de comprar algo es cuando tú no perjudicas tus empresas o tus ingresos cuando tú estás bien en tus ahorros y tus inversiones, tu familia está atendida y tienes un, un dinero ahorrado, tienes una inversión solo para la compra que deseas hacer. Sí. Entonces creemos que es el momento correcto para hacerlo.
1: Un colchoncito, ¿verdad, Un Richard? colchoncito, correcto. Sí, y fíjate que, digamos, al final creo que es esa mentalidad de aguantarse, ¿va? porque esa es la impaciencia. Así es. ¿Y qué dice la palabra? Con fe y, y paciencia se heredan las promesas, pero Gracias. no. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando ahorras, veamos el caso de esta persona, ahorró dos años, ¡pum! Tiene el capital, pongámosle que tiene los 150 mil quetzales ya ahorrados, el cuate o la cuata va a tener poder de negociación cuando llegue a la agencia. Así es. Va a decir, bueno, mire, vengo por el ¿qué me va a dar. Ajá. Ah, pero mire, no, es que te lo voy a pagar de contado, si no me lo voy a comprar a otra agencia. Correcta, Ahí te, te sale los negociador, ¿verdad? Sí. Pero si le decís, es que se lo voy a pagar a 60 cuotas, ni las alfombras te van a dar. <risa> Sí, no, para nada. Sí, no, y sí. también hablábamos con Richard, antes está este ejemplo de lo, del auto que hay que esperarlo, pero hay un ejemplo del cual ya puedes disfrutar de un bien. Eso. Y, Pero a mí me voló la cabeza ese, eso que me platicaste, entonces yo creo que la audiencia está lista ya para ese consejo que está buenísimo.
0: Buenísimo, Pepe, pues fíjate que toda deuda tiene buena intención, el problema es no vivir nuestra realidad. Solo quiero contar rápidamente que sí. en un momento saliendo de esta crisis donde yo pacté con Dios, con mi esposa no más deudas y quiero contarles que a causa de eso pues sí pasé por un momento donde tuve que andar en moto, no tiene nada de malo andar en moto no. todo lo contrario, es, es, a veces hay momentos donde es necesario o es un buen medio de transporte, pero yo era lo único que podía comprar y ojalá hubiera sido una BMW, una de aquellas motonas verdad no, era una, una scooter pequeñita que parecía más patineta que moto yo vivo aquí carretera El Salvador y cuando venía a la ciudad casi que con los pies ayudaba a la moto, sí, pues. a subir ahí pero bueno, así comencé. Luego, yo era de los que antes, cuando mi padre nos daba una excelente vida, gracias a Dios, yo era los primeros que decía comprar un carro usado, no hombre, dan problema, ¿y para qué? Con la necesidad me vi en, en, envuelto en comprar un carrito usado, y yo siempre he dicho que lo mejor es ir con un buen mecánico, que lo revise, y si él te da el visto bueno, entrarle. Por uh -huh. supuesto, como carrito usado, pues va a haber que comprarle algunos repuestos pero estás viviendo tu realidad, es sí. lo que podía comprar y eran carros a veces de 10, 15 años y ahí va poco a poco comprándolos, era lo que me movilizaba, era lo que podía tener. A veces nos damos, eh, en el buen chapín, nos damos tuiste o nos damos cuento, sí. decimos de, de que no, yo porque soy un ejecutivo necesito un buen carro y todo. No, cuando vas con la bendición de Dios, no necesitas una imagen, uh -huh. la bendición va contigo, sí. no en lo que tienes alrededor. Sí. Y ya te digo, poco a poco fui mejorando ese estilo de vida en carritos usados, pero en mejor, de mejor manera. Entonces, todo esto pasa a que eh, hay un término, y es muy bonito. ¿Quieres ser respaldado por Dios o quieres ser aprobado? Uh -huh. He visto por 23 años familias con el respaldo que llegan acá a fin de mes y me dicen, mira Richard, Dios es bueno, porque logré pagar todas las deudas. Llego aquí raspadito y logré pagar. Dios es bueno. Ese es un respaldo de Dios. Mira, mi hijo, no quiero que estés en deudas. ¿Para qué te metes a esto? Y bueno, yo te, te ayudo, pero si fueras aprobado, mirarías la gloria de Dios, mirarías yeah. otra situación. Con mi esposa, en medio de esa crisis de deudas y, y comprando, teniendo pues, carros usados, mi hijo Johan me dice, íbamos en el carrito de mi esposa, un japonés pequeño, muy bonito, y mi hijo con su sillita me empujaba, fíjate, uh -huh. el sillón. Y me decía, papá, ya no cabemos aquí. Vamos por un carro más grande. Y yo, ojo, no me empujes, ¿verdad? Pero entonces compremos un carro más grande. Y le quedo, me quedo viendo a mi esposa. Y bueno, la fe sin obras es muerta. Y fuimos a visitar diferentes predios. Y de repente un vendedor me enseña una camioneta linda, americana. Y me dice, mira, si tú me dejas el carro de tu esposa, por 5 mil quetzales nada más te llevas la camioneta. Y me los pagas como quieras. Ahí es donde entra ese término que tenemos el favor de Dios. Mm. Y yo pude haber dicho, Dios, esto es tuyo. Sí. Eh, por cinco mil quetzales, sí, yo los voy... y me está diciendo que los pague como quiera. Pero yo le digo al vendedor, mira, tal vez no me entiendas... pero yo pacté con Dios, no deudas. Son cinco mil quetzales, pero yo mejor los ahorro y vengo. Como la prioridad era el pago de mis deudas... pasaron muchos meses. No dejamos de creerle a Dios, no dejamos de pedir por esa camioneta... pero mira cómo es Dios. Mi esposa va a un retiro como a los 8 o 10 meses... En ese retiro estaba la esposa del vendedor de aquella camioneta y mi esposa predicando, le dice Dios, le pone en el corazón a la señora, esa mujer que está ahí enfrente, le vas a regalar tu camioneta, que era la que el esposo nos estaba ofreciendo unos meses después. Oh. Pepe regresa a la mujer, habla con su, esposa y le, a su esposo y le dice, yo quiero ser obediente, me lo ordenó Dios. Consigue mi teléfono, me pide llegar a mi casa y yo dije, bueno, tal vez quiere ayuda matrimonial, es la segunda vez que lo veo en mi vida. Y cuando llega me dice: Miren, solo venimos a decirles que Dios nos pidió que les regalemos la camioneta. Aquí están los papeles, llaves y todo. Wow. ¿Te vas a llevar el carrito a mi esposa? No, porque es un regalo de Dios yo todavía me erizo de contarlo wow. porque si hubiera aceptado esa deuda de cinco mil quetzales no hubiera visto la aprobación de Dios meses después qué bonito no nos adelantemos
1: al tiempo de Dios qué bonito ejemplo. y eso que fue con cinco mil quetzales 5, ¿verdad? 000, porque ¿te cualquier yo, yo me mira yo me imagino uh -huh. cualquiera lo hubiera dicho son cinco mil pero no importa y ahí sí. en esas pequeñas cositas es donde a veces Dios dice ay este todavía le falta <risa> todavía sí. hay que ponerle un poquito más al horno ¿verdad? para que ya salga bien cocinado así es Sí, no, qué increíble historia, Richard. La verdad que, que creo que en esas partes, me gustó mucho lo que dijiste, lo que es ser respaldado y lo que es ser aprobado. Porque cuando sos respaldado, se me vino a la mente el pueblo de, de Israel caminando en Egipto comiendo maná. Sí. Así es. Ah, tenían alimento, pero no era lo que realmente Dios no que quería prometida. para ellos, no era la tierra ah. prometida. Pero cuando eres aprobado, pasas a la tierra prometida. Siguiente nivel. Así sí. que todos los que están escuchando, por favor, dejen de estar comiendo maná.
0: Uh -huh, y eso. tengan
1: una mentalidad de reino y de valentía para ir por la tierra prometida. Que lo que necesita es un cambio de mindset. Eso. ¿Verdad? Y conocer la, la economía del reino que hoy aquí nos está presentando Richard.
0: Mira qué, qué bendición de verdad, Pepe. Esa es, esa es la mentalidad. Y aquí viene una de las preguntas que me hacen a veces: la casa. ¿Qué hacemos con la casa? ¿Compramos o no compramos? Y yo les traigo una cita que a mí me, me bendijo mucho cuando la, la, la escuché y la leí. Está en Proverbios capítulo 24 y versículo 27. Repito, Proverbios 24-27. Y quiero leerles esta versión, la traducción lenguaje actual. Mira lo que dice. Si piensas construir tu casa, yo le agregaría o comprar o construir, pero dice, si piensas construir tu casa, atiende primero a tus negocios y no desatiendas a tu familia. Mm. Qué tremendo. O sea, que es importante que antes de hacer una inversión de casa, podamos saber que voy a poder pagarla, que voy a cumplir, y he visto personas que en el camino van financiando su casa, excelente, pero se meten a otras deudas, y ahí ponen en riesgo la casa, ahí ponen en riesgo a su familia. Entonces debe de ser una prioridad el poder cumplir con la casa. Pero ahí viene la pregunta, entonces Richard, pero es que alquilar es un pésimo negocio. Hoy te traigo una fórmula, que es la que hablamos contigo Pepe, de que por favor pongan atención, porque no es malo alquilar, pero dependiendo la disciplina que tú tengas. Por ejemplo, quieres comprar una casa de un millón de quetzales. Esas casas, usualmente, cuando tú pagas el enganche, dependiendo de la institución financiera, eh, te va a quedar unos pagos entre 12, 13, 14 mil quetzales mensuales. Si tú dices, bueno, Richard, yo ya tengo esa capacidad de pago, ok, aquí viene el reto. Yo quiero invitarte a que vayas a ese mismo residencial, condominio, lugar donde quieres vivir, y alquiles una casa. La, el alquiler de una casa de ese precio va a andar alrededor de los 5,500, 6,000 quetzales ya con mantenimiento. Ok, cuando tú pagas un crédito por 12,000 quetzales a 25 años, si tú multiplicas 12 por, por 12 meses, por 25 años, son 3,600,000. Tú pagaste tu casa y dos casas y media más. Mm. Pero cuando tú le, tú te dices a ti mismo, bueno, pues vamos, vamos a, a ahorrar seis mil mensuales, ya estoy viviendo en la casa de mis sueños, estoy viviendo en el lugar donde quiero estar y estoy pagando seis mil, pero los otros seis mil se van al banco. Uh -huh. Cuando tú multiplicas seis mil por 12 por 25 años, tú vas a tener más o menos eh, alrededor de 2,300,000 quetzales, uh -huh. ¿Te imaginas? Oh. Tú puedes, y eso con capital e intereses, tú vas a llegar entonces con el dueño de la casa 25 años después, ya vives ahí, la tienes bien adornada, la tienes linda, y le dices, señor, mire, la casa valía un millón hace unos años, yo aquí le vengo a dejar 800 mil quetzales al contado, tómelo, déjelo, o me voy por otro. Seguramente te lo recibe, seguramente. La estás comprando más barata y ha ganado plusvalía a través de los años. Sí. Y te queda todavía un millón y pico de quetzales para comenzar tu negocio o para poderle meter a tu casa lo que tú desees. Pero vale la pena alquilar si, te, si lo, tenemos la disciplina sí. de llevar eso, esa mensualidad
1: al banco. Y fíjate que yo creo que la tienen sencilla. Porque así como, sí. porque la gente también hay que respetar que son valerosos, ¿verdad, Richa? Porque así dicen, es. tengo el sueño de mi casa y me meto esta deuda de 12 mil quetzales, lo que hablabas. Pero entonces le cambia, le estás cambiando el mindset a la gente. Le dices, ¿sabes qué? Comenzá a vivir en esa casa, solo alquilala Correcto. Que son 6 mil quetzales y los otros 6 mil los metes al ahorro. Correcto. ¿verdad? Ya estás viviendo en una casa, ya estás viviendo lo que querés. Al final, ay pero es que no es mi casa, es la del fulanito de tal. Sí, pero igual si le hubieras sacado el préstamo, tampoco es Ajá, tuya. Es, es del Banco Industrial, es sí. de otro banco, de XY, así ¿verdad? Es. Entonces, al final, es un tema cabalmente de mindset. Es un Correcto. tema de decir, al final... Le estoy debiendo a uno al otro, pero después yo voy a tener con el ahorro esos seis mil, esos dos millones trescientos mil quetzales, Correcto. para comprarla cuando lo tenga. Sí. O inclusive antes, ¿verdad, antes, Richard? Antes, seguro. Inclusive antes, porque me imagino que tal vez al año 15, 16, ya tendrá ya el dinero para Correcto. poderlo comprar. Entonces, al final de cuentas, creo que es una excelente fórmula esta financiera que nos acabas de decir. Y creo que le estás quitando un peso encima a alguien. Seguro,
0: Pepe. Nos da pena familias que nos han dicho, mira, voy por el cuarto quinto año de pago de la casa... Y cuando hacemos números bajo la, la fórmula del banco, han pagado 300, 400, 500 mil quetzales. Y cuando miras cuánto han abonado a capital, es un 10, 20%. O sea, Total. han pagado 80, 50 mil quetzales y el resto de los 500 mil son intereses. ¿Te imaginas qué duro? Sí. Entonces se traban a veces las carretas, la venden, ganan muy poco. Pero si hacen la otra fórmula, no está mal alquilar
1: Está buenísima, la verdad a mí me gustó muchísimo y realmente creo que esto lo que hace es tratar de la manera de que tú que nos estás escuchando, veas que hay otras fórmulas formu y formas de Correcto. poder no endeudarte y hacer las cosas correctamente, tener ese capital y palanca de negociación para poder salir adelante. Ya estamos llegando casi al final de este primer segmento de la entrevista. Excelente. Richard, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que también tienen sus ingresos, que ya tienen través de una solvencia financiera y qué pueden hacer con sus ingresos? buenísimo Pepe pues siempre he creído que eh, dependiendo de los ingresos deberíamos
0: de tener o proyectarnos a tres tipos de ingresos el que es a corto plazo hablemoslo mensualmente que es a través como me enseñaba un amigo a través de transacciones venta de productos venta de servicios a mediano plazo irnos proyectando allá a ver cómo puedo invertir en algo que me genere una renta a, a mediano plazo ya o sea, ahora los medianos plazos de ahora son tres cinco años verdad sí. ya han cambiado los tiempos y eso puede ser a través de bienes y raíces, puede ser a través de, de compras de algo que, que me pueda generar dividendos en cierto tiempo y por supuesto proyectarnos a un largo plazo. Cuando ya lo podamos hacer y desde ya podemos comenzar en eso, es eh, fondos mixtos de inversión, por ejemplo Armandito Palma que estuvo hace unas semanas ¿Sí? contigo, él ofrece este tipo de servicios, tú comienzas a dejar una mensualidad ahora pero eso es muy importante porque esa mensualidad en cuestión de 15, 20, 25 años es tu fondo de retiro, son millones de dólares que puedes llegar a generar con una mensualidad puntualmente, Buenísimo. y es,
1: es un buen retiro. Excelente, Ricardo de verdad, Ricardo, a Richard, qué bueno tenerte aquí, la <risa> verdad gracias, sé que no va a ser la primera vez porque no, sos un crack, pero te bendigo gracias, en el nombre de Jesús, no sé si querés despedirte de la audiencia o mandarle pues un agradecido, saludo.
0: agradecido Pepe contigo, con toda la audiencia por este tiempo, de verdad que qué bendición, toda la honra para Dios, qué seríamos sin él, verdad, Así uh -huh. que eh, agradecido que Dios me permite pasar este tiempo Por tu amistad Y también admirándote muchísimo
1: De todo lo que Dios te ha levantado Y pues que Dios te siga gustando mucho Pepe Y gracias Buenísimo. a todos Muchas gracias Señores nos sintonizamos el próximo lunes Cinco y media de la tarde Aquí en actitud.fm y el
0: 100.9 Esto fue
1: Emprende Si quieres escuchar nuevamente este episodio O compartirlo Búscalo en actitud.fm. Emprende. Herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.